0: Bene, buonasera, ci introduciamo in questa lettura pre-natalizia con un salmo che abbiamo già recitato ma che casca bene anche oggi, è il salmo 95-94 Venite e applaudiamo al Signore Lo recitiamo a due cori, primo coro alla mia destra, risponde l'altro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei.
1: Nella sua mano sono gli abissi della terra Sono sue le vette dei monti
0: Suo è il mare, egli l'ha fatto Le sue mani hanno plasmato la terra
1: Venite, prostrati adoriamo In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati
0: Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo il gregge che egli conduce ascoltate
1: oggi la sua voce non indurite il cuore come a Meriba come nel giorno di massa nel deserto
0: dove mi tentarono i vostri padri mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere
1: per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi Sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, abbiamo recitato questo salmo eh, quando eh, abbiamo letto quel brano del capitolo, all'inizio del capitolo 20, quando eh, le autorità, i notabili, insomma, i sacerdoti, gli scribi, gli anziani chiedono a Gesù ma con che autorità fai questo? Chi ti ha dato questo potere? E allora si manifesta tutto una, un atteggiamento di rifiuto. Mm invece nel, nel testo che vedremo oggi vedremo che il, un personaggio rifiutato in grande misura viene invece accolto. La parola chiave un po' che collega eh, tutti questi che collega questo salmo anche all'attualità è proprio questo oggi. Ascoltate oggi il salmista quando si rivolge il suo canto. eh, invita a un'attualizzazione dell'ascolto ricordando l'infedeltà del popolo nel deserto poi questo questo salmo viene attualizzato nella lettera agli ebrei per invitare le comunità cristiane a fare attenzione a questo momento in cui il Signore visita e poi sappiamo che questo oggi ritorna spesso nel Vangelo di Luca in particolare poi nel racconto dell'apparizione eh, dell'angelo ai pastori nella notte appunto in cui nasce Gesù che dice oggi vi è nato un salvatore eh, in questo salmo eh, son, c'è molta lode, riconoscenza e soprattutto riconoscere che il Signore è come una roccia allora l'essere salvati da Lui trova qui il suo fondamento e questo provoca una grande gioia, un'altra caratteristica della vita del Signore e come la terra trova la sua stabilità nell'atto di creazione così il suo rapporto trova stabilità in questo suo grande amore ascoltate oggi la sua voce e la condizione per entrare proprio in questo in questa casa, ecco, in questo riposo, là dove c'è una comunione piena con il Signore Gesù.
1: Ecco, questo oggi lo troveremo anche nel brano di questa sera che vi proponiamo, che è dal Vangelo di Luca al capitolo 19, i primi dieci versetti. È Il brano di Zaccheo, è, il brano, è stato l'ultimo brano diciamo, del, di maggio, abbiamo concluso gli incontri con questo, abbiamo ripreso a ottobre infatti con la parabola delle mini che fa seguito, e lo leggiamo, appunto sarà un incontro un po' più breve, anche per lasciare un po' di spazio dopo per scambiarci gli auguri, prendere qualcosa assieme, ma lo leggiamo proprio con questo taglio eh, natalizio, nel senso che il Natale di Gesù è la rinascita di Zaccheo, L'incontro con Gesù che viene diventa la possibilità per questa persona di rinascere. Eh, Zaccheo rinasce attraverso questo incontro. Allora, Luca 19, 1-10.
0: Ed entrato attraversava Gerico. Ed ecco un uomo, chiamato col nome di Zaccheo, ed egli era era capo dei pubblicani ed era ricco, e cercava di vedere Gesù chi è e non poteva per la folla perché era piccolo di statura e corso innanzi salì su un sicomoro per vedere lui poiché da lì stava per passare e quando venne sul luogo alzati gli occhi Gesù gli disse Zaccheo affrettati a scendere poiché oggi bisogna che io dimori nella tua casa e si affrettò a scendere, e lo accolse con gioia. E, visto, tutti mormoravano dicendo, «Presso un uomo peccatore entrò a riposare». Ora, alzato di Zaccheo, disse al Signore, «Ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri, e se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadro». Ora, Gesù gli disse, «Oggi» la salvezza venne in questa casa, perché anche lui è figlio di Abramo, poiché il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto.
1: Ecco, prima di vedere eh, i vari versetti, proprio eh, come semplice introduzione, ricordiamo quello che Gesù ha fatto prima di questo incontro sono due essenzialmente gli incontri che precedono questo uno col cosiddetto giovane ricco in cui Gesù dice che eh, coloro che possiedono ricchezze difficilmente entrano nel regno e poi la guarigione del cieco mentre si sta avvicinando a Gerico questi sono i due incontri precedenti questo intervallati questi due incontri dall'annunzio della passione Gesù è in viaggio appunto verso Gerusalemme e prima incontra questo ricco poi incontra questo cieco e questo è eh, di fatto l'ultimo incontro eh, con una persona prima dell'ingresso definitivo nella passione E adesso vediamo i vari versetti
0: ed è entrato attraversava Gerico ed ecco un uomo chiamato col nome di Zaccheo che era capo dei pubblicani ed era ricco e cercava di vedere Gesù chi è e non poteva per la folla perché era piccolo di statura e corso innanzi salì su un sicomoro per vedere lui poiché da lì stava per passare
1: ecco il primo aspetto che Luca mette in evidenza è che Gesù attraversa la città il cieco viene guarito Mentre Gesù si sta avvicinando a Gerico, adesso Gesù la attraversa questa città, città appunto come una porta d'ingresso in una terra promessa, ma ci dice anche della visita del Signore, è una delle verità che accompagna il ricordo del Natale di Gesù, che è quello che viene, come dice il Vangelo Giovanni, viene a porre la sua tenda in mezzo a noi attraversa le nostre città. Gesù incontra le persone, ci incontra dove siamo. È lui che ha questa iniziativa. Ecco come attraversa Gerico, attraversa ogni nostra città. Poi l'attenzione si sposta su questo Zaccheo che eh, viene descritto in un certo senso come il caso impossibile ma dall'altra parte Luca ce lo presenta anche per dire che se per Zaccheo è stato possibile per ognuno diventa possibile rinascere è il nostro Natale il Natale di Gesù è il nostro come anche la risurrezione di Gesù è la nostra risurrezione La prima cosa che viene detta è il nome, non ricorre spesso nei Vangeli eh, l'esplicitazione del nome della persona che viene incontrata da Gesù. Quando ricorre ci dice che è proprio eh, nella pienezza, nella verità di questa persona che avviene l'incontro, con quel nome Gesù lo chiamerà cioè siamo all'interno di una relazione personale tra il Signore e noi, tra il Signore e chi viene incontrato. Ma oltre il nome, altre caratteristiche. È capo dei pubblicani, per cui è un collaborazionista, potremmo dire così, è uno che, poi quello che si dirà della ricchezza, vuol dire che la ricchezza di Zaccheo non è onesta. I suoi guadagni non sono onesti, non solo lui è capo dei pubblicani, non è solo un pubblicano. Nel Vangelo di Luca al capitolo 18 eh, c'era stato il racconto della parabola del fariseo e del pubblicano al Tempio, dove da un lato c'era la figura positiva del pubblicano, che sta in fondo al Tempio, non alza nemmeno lo sguardo e chiede il perdono. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Però Zaccheo non è in questa situazione. Zaccheo non è un pubblicano che si reca al Tempio. Zaccheo è una persona che cerca, appunto, vedremo di vedere Gesù. In un certo senso, qui, è il Tempio che si muove. È Gesù. Tempio definitivo di Dio, rivelazione piena di Dio che va verso Zaccheo. E questa è una verità, altra verità del Natale. È un Dio che viene, che ci viene incontro, che ci incontra nella nostra umanità. Eh? Col, eh, Paolo VI diceva che appunto l'umanesimo cristiano non è... Eh, quello dell'uomo che si fa Dio eh, ma del Dio che si fa uomo quella condizione da cui noi spesso vorremmo fuggire è una condizione che il Signore sposa in pieno allora è capo dei pubblicani ed è ricco eh, ricordavo prima eh, Gesù aveva messo già in guardia quanto è difficile per coloro che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio e poi eh, a quelli che lo ascoltano e che gli dicono allora chi potrà essere salvato Gesù risponde ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio in un certo senso è quello che avviene per Zaccheo ciò che è impossibile agli uomini a Dio è possibile questa è la la speranza l'altra cosa che viene detto di Zaccheo è che cerca di vedere chi è Gesù Gesù chi è? allora non si dice che Zaccheo ha deciso quel giorno di convertirsi non è con questa eh, con questa intenzione che si reca vuole vedere Gesù anche questo non ci dice. Gesù fa tesoro anche di ogni nostro desiderio per quanto piccolo possa essere allora se è vero che l'iniziativa parte da lui parte da Gesù che attraversa Gerico perché è questo che rende possibile l'incontro perché il Signore viene lì dove io sono è altrettanto vero che c'è un movimento di Zaccheo al di là di quello che voglia significare e cercava di vedere Gesù chi è ora eh, non è eh, l'unico nel Vangelo di Luca eh, che vuole vedere Gesù per esempio nel capitolo 12 di Giovanni ci sono i greci che si recano a Gerusalemme che dicono a oh, Filippo vogliamo vedere Gesù e quando viene riferito a Gesù questo desiderio Gesù cosa dirà? se il chicco di grano caduto in terra non muore rimane solo ecco volete vedere Gesù? Ecco, questo è il criterio per vedere Gesù il chicco di grano caduto in terra cioè qualcosa che non si vede Qualcosa che non si vede, secondo quelli che sono i nostri canoni. Però eh, nel Vangelo di Luca c'è almeno un'altra persona che vuole vedere Gesù. L'abbiamo già incontrata e la incontreremo, ed è Erode. Il re vuole vedere Gesù, eh, al capitolo nono Vuole, eh, vuole vedere il Signore, Erode, il tetrarca, sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare. Alla fine si dice, quando dicono, ma Elia, Giovanni, no, Giovanni ho fatto decapitare io, che è dunque costui del quale sento dire tali cose, e cercava di vederlo. Poi è un desiderio che ha, ma non è che si recchi qua e là per vedere Gesù. Riapparirà molto dopo, Erode, siamo al capitolo 23, quando Pilato glielo manda, quando sa che Erode in Galilea glielo manda, e vedendo Gesù si dice, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Allora c'è Erode che cerca di vederlo, per tanto tempo cerca di vederlo, finalmente ce l'ha davanti agli occhi e si rallegra però alla fine l'Evangelista ci dice che non, non si accontenta spera di vedere qualche miracolo fatto da lui allora che cos'è che vuol vedere Erode? non vuole vedere Gesù vuole vedere qualcosa che lui porta nel cuore e com'è che andiamo dal Signore? Perché vogliamo incontrare il Signore? Perché vogliamo che ci faccia qualche miracolo? Qual è il desiderio che ci porta da Lui? Abbiamo visto che per, per Zaccheo basta anche un piccolo spiraglio perché Gesù possa entrare. Non è detto che dobbiamo avere chissà quali grandi e santi desideri subito. Però il rischio che, da cui è Erode. Eh, ci mette in guardia esattamente questo la figura di Erode ci mette in guardia quello poi di vedere qualche miracolo fatto da lui invece di vedere solo Gesù è lui che ha la possibilità di farci rinascere ho detto altrimenti di convertirci il centurione vedrà adesso lo ripeto anche per Siri il centurione vedrà solamente Gesù che muore altro che miracolo e vedendo Gesù riconoscerà in Gesù il figlio di Dio questa è la possibilità che ci viene data poi non può vederlo per la folla la folla qui è come era stata anche per il cieco all'inizio coloro che ci sono nemici, al cieco dice di stare zitto, a Zaccheo impedisce appunto di vedere Gesù. Ora viene detta anche la statura qui di Zaccheo e in un certo senso la folla presso cui si reca è una folla che per un capo dei pubblicani è nemica. era un insulto dare del pubblicano a qualcuno ma in un certo senso eh, questa piccolezza di statura riguarda tutti perché noi non siamo mai all'altezza né delle aspettative nostre né delle aspettative altrui in genere ci sentiamo sempre un po' più sotto queste aspettative non sono mai come vorrei essere o gli altri non sono mai come vorrei che fossero e eh, Zaccheo eh, si scontra con questo limite però eh, non non si dà per vinto corre, corre avanti è un uomo in movimento questo questo suo desiderio l'ha messo in movimento sale su quest'albero per vedere Gesù se non altro questa fedeltà a questo desiderio questa curiosità chiamiamola come vogliamo lo muove eh, la molla che lo fa andare avanti perché sa che deve passare di lì
0: Sì, una piccola sottolineatura a ricordare che questo avviene a Gerico e Gesù è già entrato nella città, Gerico era la porta della terra promessa, la città eh, ritenuta inespugnabile che poi però eh, viene eh, la, la vittoria di israeliti entrano perché le mura crollano dopo il suono delle trombe ma abbiamo visto come, eh, beh, beh, detto come si addensano attorno a questa figura eh, tanti elementi che sembrano veramente impossibile ecco, eh, che eh, ci possa essere ecco, una, una buona soluzione ma eh, già nella conquista di Gerico chi è che si salva in tutto, quello, in tutto quello sfacelo? Si salva una prostituta e ora Gesù, ricordiamo che ha detto che le prostitute pubblicani passano davanti nel regno, una prostituta che aveva nascosto e poi fatto scappare degli israeliti che erano stati mandati in ricognizione perché ha detto io ho sentito che il vostro Dio vi ha liberati, vi ha portati fin qua. Quindi c'è questo, questo filone, no? questo legame tra... Delle cose ritenute impossibili, che però, ecco, attraverso l'iniziativa, ecco, del desiderio qui di Zaccheo e l'attenzione di Gesù, porta a compimento. E quando venne sul luogo, alzati gli occhi, Gesù gli disse: Zaccheo, affrettati a scendere, poiché oggi bisogna che io dimori nella tua casa. E si affrettò a scendere e lo accolse con gioia
1: arriva sul luogo ehm, e e qui avviene il capovolgimento adesso l'azione passa nelle mani o meglio negli occhi di Gesù è lui che riprende l'iniziativa lui era entrato in Gerico poi Luca ci ha descritto quello che avviene per Zaccheo adesso di nuovo l'azione ritorna su Gesù e la cosa che fa è di alzare gli occhi quindi verso Zaccheo ora questo è un, eh, è un particolare non piccolo forse Zaccheo per la prima volta in vita sua si sente guardato dal basso verso l'alto c'è finalmente qualcuno che non lo guarda dall'alto in basso è come se Gesù riuscisse a far propria Da quel punto di vista la situazione di Zaccheo, il Natale è anche questo. La preghiera eucaristica quarta dice riguardo Gesù, ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana non c'è nulla che noi viviamo che non sia stato condiviso che non sia stato assunto da Gesù nulla e Gesù eh, questo atteggiamento non ce l'ha solo con Zaccheo abbiamo, abbiamo visto al capitolo 6 al versetto 20 prima di proclamare le beatitudini Luca diceva alzati gli occhi Verso i suoi discepoli Gesù diceva, Gesù è un maestro che guarda dal basso verso l'alto anche i suoi discepoli. Questo ci dice che non è una tecnica, un modo di fare, questo è rivelazione del figlio di Dio. Mentre poi, poi i suoi discepoli andranno a cercare di guardare gli altri dal basso, dall'alto in basso, a vedere chi di loro è il più grande, Gesù è così. Quelle parole le pronuncia così. Allora riusciamo a eh, intuire che tipo di sguardo ha Gesù. Se volete eh, un alt- altri esempi di questo sguardo, andiamo... Pietro lo ritroveremo in Luca 22, i rinnegamenti, si dice Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva fissandolo disse, anche questi era con lui, questa donna che lo vede, lo fissa e lo accusa. Pietro nega, adesso non ci interessa tanto questo, ci interessa lo sguardo. E poi eh, Pietro rispose no, passato un altro, passato circa un altro insisteva e Pietro nega ancora. Allora il Signore voltatosi guardò Pietro e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto. Allora ci sono questi sguardi diversi, c'è lo sguardo della serva che accusa, c'è il Signore che non solo lo guarda ma si volta per guardarlo e Pietro si ricorda, c'è uno sguardo che può uccidere, c'è uno sguardo che può fare rinascere e noi ci accorgiamo di come guardiamo e ci accorgiamo di come siamo guardati, prima di ogni parola, prima di ogni parola. Gesù alza questo sguardo, alza gli occhi, e poi gli parla. E la prima parola che Gesù pronuncia è il nome, il nome. Sa come guardarci, sa come ci chiamiamo. L'aveva detto anche ai 72 al capitolo decimo, i vostri nomi sono scritti nei cieli. La prima verità, forse la verità più importante, che il Signore ha da donarci è il nostro nome. Donarci la nostra verità. Rivelarci a noi stessi. E in un certo senso, tutte le volte che noi sentiamo il nostro nome, gli stiamo facendo esperienza di incontro col Signore. Per Maria di in Giovanni 20 sarà questo. L'esperienza del Signore risorto per lei, quando è? Quando, si sente, quando sente il suo nome. Ma non è forse che quando viviamo delle esperienze per noi significative, sentiamo che lì siamo noi davvero. È come se davvero nascessimo o rinascessimo. E ci dicessimo, questo sono io, questa sono io. In questo caso... E questa persona, Gesù, che pronuncia il mio nome, Zaccheo, e poi l'invito a scendere di fretta, sembra non dar tempo a Zaccheo. Scendi, perché bisogna che oggi dimori nella tua casa. Allora, ehm, quello che chiede Gesù che cos'è? Quello che chiede in ogni Natale. Quello che chiede sempre, chiede di essere accolto. Questo chiede. E ciò che l'amore chiede, di essere accolto. Nessuna condizione viene posta da Gesù, nessuna. Non gli dice Zaccheo, so che sei un farabutto, per favore, cambia vita e poi verrò a trovarti. Non è che Zaccheo possa meritare questa venuta di Gesù. Non c'è questa condizione. L'unica richiesta che Gesù fa è, per favore, accoglimi a casa tua. Accoglimi nella tua vita, non per quello che vorresti che fosse, ma per quella che è perché o il Signore entra nella nostra vita per come è, oppure abbiamo a che fare con un altro Signore. Se salgo in cielo là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Il Signore è lì. Apocalisse 3.20 lo dice, ecco sto alla porta e busso. Lì lo sta dicendo alla chiesa di Laodicea, che è una chiesa rimproverata perché è tiepida non sei né fredda né calda, sto per vomitarti dalla mia bocca, però ti dico che sto alla porta e busso. E Zaccheo si sente come persona cercata da Gesù. Questa è la dimora che il Signore cerca. In un certo senso questo è il Natale non tanto andare alla capanna di Bethlehem, ma accogliere questo Gesù che viene in casa nostra, lì ci visita. In questo allora fare il presepe ha anche questo senso. Le visite, almeno nella diocesi ambrosiana, nel, nel periodo di avvento, di un Signore che viene in casa nostra, come è andato nella casa di Nazareth. Non si va più nel Tempio come Zaccaria, ma è un Signore che viene. E eh, Zaccheo cosa fa? Quello che Gesù gli chiede. E non è difficile immaginare perché l'abbia fatto. Chissà che esperienza di vita ha vissuto Zaccheo in quello sguardo, in quelle parole come si è sentito incontrato da questo Gesù lo accoglie con gioia gioisci piena di grazia il Signore è con te fare questa esperienza questa è è la cartina di tornasole dell'essere stati e dell'essere visitati dal
0: Signore versetto 7 e visto, tutti mormoravano dicendo, presso un uomo peccatore entrò a riposare. Ora, alzatosi Zaccheo, disse al Signore, ecco, la metà di quanto ho, Signore, do ai poveri, e se estorsi qualcosa a qualcuno, rendo il quadruplo". Allora, qua ci
1: sono le prime due reazioni a quanto accade? la prima di tutti, poi vedremo da questi tutti, andranno tolti appunto Zaccheo e Gesù, che sono coloro che sono visti, questi mormorano, tutti. E questo mormorare è il giudizio contro Gesù e contro Zaccheo, contro Zaccheo che è un peccatore e contro Gesù che è andato a trovarlo. Cioè per queste, per queste persone... Zaccheo è un peccatore e sarà sempre un peccatore non c'è possibilità di rinascita per Zaccheo per loro Zaccheo è inchiodato al suo passato non può essere diverso non gli è offerta questa possibilità e insieme a questo Zaccheo viene condannato anche Gesù che va da lui che si contamina ma se questo Gesù è arrivato eh, ed è stato messo in una mangiatoia certamente non ha paura di contaminarsi però vedete qui fa con Zaccheo Gesù un'esperienza che quando era nato non aveva potuto fare perché per loro non c'era posto nell'alloggio quella che era stata l'esclusione degli inizi qui si rivela nell'accoglienza di Zaccheo allora questo lo accoglie questi mormorano prima reazione la seconda quella di Zaccheo che si alza eh? Gesù rimette le persone davvero sulle proprie gambe, e dice qualcosa che anche qui nessuno gli ha chiesto. Nessuno gli ha chiesto. Ma vedete, la conversione, il cambiamento della nostra vita, non avviene perché qualcuno ci dice di convertirci. Perché in genere lo sappiamo anche noi che abbiamo bisogno di convertirci. E magari se ce lo dice anche un altro ci urta, perché è la stessa cosa che pensiamo noi. Però se la pensiamo noi va bene, se me lo dice un altro non va bene, perché non deve avere il diritto di dirmelo. I cambiamenti avvengono, i veri cambiamenti, attraverso questi incontri. Quando qualcosa o qualcuno ci cambia dentro. E allora non ho più bisogno di una parola esterna perché ho fatto esperienza di che cos'è la vita. La vita è questa persona che mi ha incontrato, che mi ha guardato, che non mi ha giudicato e che mi ha chiesto di accoglierlo. L'ha chiesto a me, che mi conosco e mi conosce bene. Se mi ha chiamato per nome, sa la mia storia, non ero ingenuo. Sa chi sono. E Zaccheo fa una cosa che non gli è... Richiesta da nessuno e nemmeno richiesta dalla legge, va oltre. Cioè, eh, Zaccheo comprende che nella sua relazione con Gesù anche gli altri vengono coinvolti. Non è una relazione che esclude gli altri, li include altro che. Non cambia solamente il cuore di Zaccheo nei confronti di Gesù, cambia anche il cuore di Zaccheo in maniera molto concreta nei confronti degli altri. Sì.
0: In queste letture profetiche del tempo di avvento c'è una lettura di Ezechiele eh, che eh, ricorda ecco, che va contro appunto eh, questo giudizio senza appello no, di questi che mormoravano, perché dice... Se il malvagio si corregge eh, dalla sua si converte dalla sua malvagità. Tutto il male che ha fatto viene dimenticato, tutto, tutto viene rinnovato e voi dite non è giusto che sia così, ma non è giusto quello che, che dite voi, non è giusto quello che dico io. E questo è una, è una cosa che ritorna no? in quel capitolo dove ricorda questa possibilità di rinascere, appunto, di, che venga abbandonato e dimenticato tutto il, il passato. capitolo eh, Versetto 9 Ora Gesù gli disse oggi la salvezza venne in questa casa perché anche lui è figlio di Abramo poiché il figlio dell'uomo venne per cercare salvare ciò che era perduto, ciò che è perduto.
1: Ecco qui ritorna eh, questa parola oggi eh, si diceva anche prima con Beniamino no, col Salmo eh, è una parola che nel Vangelo di Luca, ritorna. E appunto, ed è la parola del Natale, oggi, nella città di Davide, viene nato un Salvatore. E qui Zaccheo potrà dire, oggi, nella mia città, nella mia casa, è venuto il Salvatore. E questo, oggi, è la possibilità di tenere insieme il passato e il futuro di Zaccheo la trasformazione avviene oggi oggi l'abbiamo visto anche negli altri brani quando i discepoli chiedono ma quando verrà il regno? quando? e Gesù non risponde a questa parola non risponde a questa domanda perché? perché il regno c'è già Viene nella misura in cui tu lo accogli oggi. Dipende da noi, non da lui. Oggi la salvezza, eh, eh, vedete, la salvezza venne, il figlio dell'uomo venne. La salvezza è il figlio dell'uomo. La salvezza non è una verità astratta, è la verità che è Gesù. E' questa verità che è entrata in questa casa, in questa casa, dove gli altri non vogliono nemmeno entrare per non contaminarsi, è entrata la salvezza. Lì il Signore incontra Zaccheo, in quella casa lì. Vedete, è proprio una trasformazione che avviene lì e Gesù l'ha rimandato a casa sua, l'ha rimandato alla sua propria verità. E dicendo che appunto anche lui è figlio di Abramo, l'essere figli ci dice l'altra verità nostra, eh, non è che è qualcosa che si merita, è qualcosa che si accoglie. Anch'egli è figlio di Abramo, e poi anche il senso della venuta di Gesù, il senso del Natale, il figlio dell'uomo venne per cercare e salvare ciò che è perduto questo è il senso dell'incarnazione questo è il senso della nascita di Gesù che viene a cercare e salvare la salvezza dice qualcosa che ha a che fare col nostro essere eh, non tanto col nostro fare ciò che è perduto Inizia così, il primo annuncio degli angeli è ai pastori, i perduti eh, di quella società, i lontani di quella società. Ma l'abbiamo visto, Luca 15. la pecora, la dramma, i figli, tutti perduti, tutti perduti. L'abbiamo visto, no? La pecora una su cento, la dramma l'un uh, per cento, la dramma il 10%. i figli il 100%. due figli, due figli perduti. Ecco il figlio dell'uomo è venuto a cercare e guardate questo Gesù lo farà fino alla fine, fin sulla croce. Al malfattore dirà, eh, quando gli dirà, eh, ricordati di me, quando sarai nel tuo regno, in un certo senso quando sarai a casa tua, Gesù gli dirà, in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ancora questo oggi, oggi. E arriva lì, all'ultimo istante, perché all'ultimo istante questa persona finalmente ha capito quello che eh, Zaccheo capisce qui e allora forse questo albero di Zaccheo non è tanto lontano dall'albero della croce è da lì che noi capiamo è da lì che capiamo chi siamo noi è da lì che capiamo lo sguardo di Gesù che cosa vuol dire allora non c'è più nessuna distanza c'è questa estrema vicinanza ecco allora eh, questo bambino che nasce a Natale è questo Gesù vedete un bambino in un certo senso deve essere accolto non ce la fa da solo ma vedete Gesù chiede fino alla fine di essere accolto non solamente quando è bambino che potrebbe non essere una scelta sua ma anche quando è grande dirà scendi in fretta perché oggi devo fermarmi in casa tua poiché oggi bisogna che io dimori nella tua casa lo stesso verbo che userà per la passione di Gesù questa appunto è la necessità del Signore ci fermiamo Lasceremo qualche breve momento per la condivisione e poi festeggeremo come Zaccheo.
2: risentendo questo brano mi è venuto in mente un passo di Isaia che eh, mi accompagna da tanti anni che è l'inizio del capitolo 43 dove si dice ti ho chiamato per nome e che è quello che oggi mi ha più colpito rileggendo il brano in cui appunto Gesù chiama Zaccheo per nome restituendogli la sua verità io chiedo al Signore più che una riflessione è un augurio che diventa preghiera che Per me ma anche per per tutti noi sia questa una tale occasione per accorgerci che il Signore ci sta chiamando per nome, continua a farlo e che è molto bello sentirsi chiamati per nome. Io volevo invece ringraziarvi perché eh, il, come dire, Gesù ci chiama a volte però noi siamo un po' sordi e allora come dire, grazie anche alle vostre parole riusciamo ad incontrarlo di più. Per cui volevo esprimere un, un ringraziamento proprio per questo motivo. sono stata colpita da questa frase che ha detto Beppe che i cambiamenti avvengono attraverso degli incontri e tante volte noi attendiamo che questi incontri avvengano e magari non ci rendiamo conto che noi per primi possiamo essere un incontro per gli altri e A volte il modo in cui guardiamo una persona che ci parla, il tono di voce che usiamo, lo sguardo che abbiamo verso questa persona o queste persone può fare veramente la differenza, può generare accoglienza o rifiuto. Ecco io chiedo al Signore perché ci dia sempre una luminosità negli occhi, un tono di voce, uno sguardo capace di comunicare come Lui è attraverso di noi e quindi attraverso di noi eh, generare dei cambiamenti negli altri perché il Signore ci faccia essere strumenti del suo sguardo
0: concludiamo questo momento di meditazione con il Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Bene, di là ci sono delle cose che porteremo di qua, eh? e così ci scambiamo gli auguri. Il prossimo incontro sarà martedì 14 gennaio. Buon Natale a tutti.